0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist Oktober, Freunde. Morgen starten die Playoffs und hier ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast. Hallo, Florian. Hallo. Andreas ist im wohlverdienten Urlaub, der wird uns nächste Woche wieder mit seiner Expertise zur Verfügung stehen. Aber wir wollten dann doch einen kurzen, ähm, ja, man könnte schon sagen, Preview-Podcast auf die Wildcard Games äh, hier loswerden und natürlich auch die Saison rund machen nach 162 Spielen und keinem Spiel. 163, Florian. <lacht> Stört hör, dich das? Ich wollte gerade sagen, ich, also ich hätte jetzt gesagt, also gesagt, da hört man ein bisschen Verbitterung raus. Ein, also, <lacht> wenn ich in die National League East gucke und sehe, dass die Atlanta Braves und die New York Mets 101 Siege beide haben und die Braves halt ähm, aufgrund der gewonnenen Serie gegen die Mets die Division gewonnen haben dann fühle ich mich als mittlerweile sehr, sehr alter Mann <lacht> betrogen. <lacht> dann, ja, das sage, ist halt. dann sage ich, das war früher besser.
0: Und ich, ich bin ja niemand, da. ich bin wirklich niemand, der, der sagt, früher war alles besser, weil ich glaube, damals war einfach alles früher oder früher war alles damals, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich fühle mich aber auch Betrogen Und ich fand <lacht> es früher besser. Weil es ist ja, wenn man sich das jetzt anguckt, äh, wie diese 19 Spiele hatten die beiden ja miteinander, wie die ausgegangen sind, dann ist das ein 10 zu 9. Also es ist ja auch berechtigt, ja. dass beide auf Platz 1 stehen, weil sie gegeneinander sich wirklich ja nicht die Butter oder dem Brot ge ge gegönnt haben. Die Butter auf dem Brot. Und dass jetzt dieses, dieses eine Spiel, was alles, was die ganze Saison entscheidet,
1: nicht stattfindet, ist sehr, sehr traurig. Ich finde find auch. Es gibt genug Leute, die sagen: oh, Ein Glück, dass es nicht mehr noch mit reingepresst worden ist. Es gibt tatsächlich, ähm, gerade in den USA, ähm, wo ich es vielleicht gar nicht so erwartet hätte, gibt es äh, wahrscheinlich mehr Leute, die sagen: Es ist schon ganz okay, dass 163 nicht gespielt wird. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da, <lacht> <lacht> bin ich da zu sehr Fensterrentner, als dass ich, als dass ich sage, wie können wir denn das Spiel jetzt wegnehmen? Also ja, wenn ich mir die lustig. letzte Serie angucke von den Braves gegen die Mets, die hat ja, ja, hat ja in Atlanta stattgefunden und die Braves haben die Mets gesweept, 5-2-4-2-5-3, diese Serie, über die wir letzte Woche auch schon äh, gesprochen haben, wo wir gesagt haben, das ist Massi-TV. Ähm, ne, damit haben sie halt im Prinzip die Division gewonnen. Ähm, ja, und äh, ja. das, ja, auf der einen Seite natürlich ist es verdient. Auf der anderen Seite will ich dieses Spiel 163. <lacht> ja. Aber mein Gott, ja? ich ich, ich, ich werde es nicht mehr ändern können. Verdammt, nee, leider nicht. Ja, das
0: ist natürlich die neue Regelung, gleich in der ersten Saison, in der sie äh, in Kraft tritt in, zur Anwendung kommt, ist einfach fantastisch.
1: Ja, aber dann ähm, halt auch in so also mit 101 Siegen. Ja. Ne, wenn wir ja. jetzt davon, wenn wir jetzt davon reden, ähm, dass es, dass es vielleicht irgendwie einen, einen Platzierungskampf um den 5er-6er-Seed mhm. gibt oder so, mhm. mit, mit zwei Teams, die weiß ich nicht, äh, 88 Siege haben oder so, dann sagst du halt, ja, hm, okay. Äh, so, aber Divisionssieg, ich meine, das ist ja auch das Bein, ne? Mhm, ähm, genau, genau. Das hat ja mal wirklich wirklich Implikation. Implikationen.
0: Ja, frag mal die Dodgers. Ich hatte das gestern gerade in in einer äh, Talkshow gehört, dass ähm, die Dodgers im letzten Jahr fünf Spiele gegen die Giants äh, machen mussten, weil sie, äh Quatsch, ein Spiel ja noch das Wildcard game hatten, so rum und dann gegen die Giants auch noch fünf Spiele machen mussten und somit einfach dann in der Serie gegen Atlanta schon ein bisschen mehr da, äh, Luft gelassen hatten, als es Atlanta hatte. Und ähm, dieses dieses Spiel, diese Serie mehr, die die Mets jetzt haben, das kann sich am Ende dann eben rechnen, weil es eben 162 reguläre Spiele sind und jetzt wird's wichtig. Das Schlimme ist ja, die Mets haben ja auch nochmal richtig Gas gegeben, ne? Die haben ja dann die letzten drei Spiele gewonnen und ähm, haben also dann im Endeffekt, weil die Atlanta Braves danach noch nur nur ein Spiel die letzten drei gewonnen haben gegen Miami. Ne, die haben sich ja nochmal richtig angestrengt und werden dafür dann einfach nicht mehr belohnt zum Ende. Und das ist so. Ja, aber Ja, trotzdem. aber die
1: Division, die Division war ja nicht heute Nacht durch, sondern die war halt gestern Nacht durch mit dem ja. Sieg der der ja, ja. Braves gegen die Marlins. Braves, genau. Da hatten sie 101 Siege. Da war da war dann äh, das Spiel heute Nacht egal. Ähm, aber ja, natürlich. Es geht es geht darum, ähm, wer kann seine wer kann seine Pitcher ähm, auf Rest setzen für ja. ein paar Tage. Ja. Ähm, die Rotation kann komplett angepasst werden an äh, die Divisional Series. So die Mets, die haben jetzt äh, tatsächlich äh, ja eine Serie, eine maximal drei Spiele Serie ähm, vor der Brust, wo es halt um ähm, ja um das Weiterkommen geht und die werden ja nicht irgendwie äh, ihre ihre Pitcher auf Rest setzen.
0: Ja. ja. Oh. Also das Spiel 1 wurde ja auch schon bekannt, Spiel 1 wird äh, Max Schörser ähm, äh, angehen, also na, die gehen in die Vollen, also die fangen nicht äh, ja, Sie die fangen ja. nicht mit dem Bullpen-Game an. Also. Ja.
1: Aber deswegen, ach, ich vermisse Spiel ja. 163, das als Einstieg. Ein guter Einstieg. Aber wir haben natürlich ein paar Geschichten, bevor wir gleich in, in die Previews gehen, ähm, die wir zum Ende der regulären Saison schon dann doch noch erzählen wollen. Und natürlich einen kurzen Abriss über die Endstände in den einzelnen Divisionen. In der American League East haben wir drei Playoff-Teams. Die New York Yankees gewinnen die Division. Am Ende haben sie die 100 Siege nicht geschafft. 99 und 63 haben die letzten beiden Spiele noch verloren, ähm, aber natürlich dennoch souverän in den Playoffs. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ob man äh, die Yankees, ob man hinter die Saison der Yankees ein ähm, ein vollbefriedigend setzen kann. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, dass die ähm, dass die Postseason jetzt äh, für die Yankees extrem wichtig ist. Um die Saison zu beurteilen. Ähm, was sind deine Gedanken
0: dazu? Also, ich, ich meine, es sah zwischendurch so aus, dass sie die winningsten Yankees aller Zeiten werden. Mhm. Und dann sah es zwischendurch aus, als wenn sie die Playoffs verpassen könnten, wenn es so weitergeht. Also die hatten ja in dieser Saison schon alles dabei. Und ähm, ich, also ich, ich bin auch, ich bin mir bei den Yankees viel zu unsicher immer noch. Für mich sind sie nicht das Top-Team in der American League. Ich würde sogar schon ein Fragezeichen machen, wenn dann die, die Wildcard-Runde vorbei ist, wenn die Rays oder Guardians kommen, ob die das so einfach überstehen können. Da bin ich mir schon unsicher. Es ist halt ein Team, was zum einen von einem historischen Rekordspieler lebt, gefühlt. Und das eigentlich nicht müsste. Denn sie haben ein so breit in der Offensive aufgestelltes Team, das eigentlich jeder dort einfach einfach eine gute bis sehr gute Leistung bringt und dann ist okay, dann gewinnen die ihre Spiele. Und auch die Pitcher sind meines Erachtens eigentlich so gut, dass sie sich nicht darauf verlassen müssten, immer 16 Home Runs zu schlagen. So gefühlt. Und ich ähm, bin, also ne, ich meine die Diskussion um Errol Chapman zwischenzeitlich, dass er jetzt nicht mehr closer sein soll. Ähm, das sind alles Dinge, die nicht dazu beitragen, dass die Yankees für mich als der super Top-Favorit
1: in der American League gilt. Und wird gehen, wenn sie nicht die World Series gewinnen. Ja, so gehe ich von aus. Gehe ich auch von aus. Aber wir müssen natürlich, wenn wir bei den Yankees, wenn wir kurz über die Yankees sprechen, äh, erwähnen, dass Aaron Judge es dann doch geschafft hat, den 62. Home Run zu schlagen und damit in ja ein eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, in in eine Liste einzustechen, wo man eigentlich sagen kann, eigentlich führt er die Liste an. Wenn man sich die meisten Home Runs in einer Season anguckt, sehen wir, dass Barry Bonds 2001 73 geschlagen hat. Danach kommt Mark McGuire 98 mit 70, Sammy Sosa 98, 66 Mark McGuire 99 mit 65, Sammy Sosa dann zweimal hintereinander auf Platz 5 und 6, 2001 mit 64 und 1999 mit 63 und auf Platz 7, und da bitte ein Asterix hintermachen, steht dann Aaron Judge mit 62 in 2022 und eigentlich, Florian, müssen wir sagen, Aaron Judge hat die meisten Home Runs in der Geschichte der MLB in einer einzelnen Saison geschlagen.
0: Wer jetzt erwartet, dass sich Barry Bonds hier verteidigt? Nein, das erwartet niemand. Ich finde dieses auch sehr schwierig, weil es eben wäre jetzt einer dazwischen, sagen wir es mal so, wo, wo ohne jeden Zweifel gesagt werden kann, dass da keine PEDs im Spiel sind. Dann würde ich sagen, ist er nicht. Aber jeder der genannten Namen ist auffällig geworden. Und es ist auch exakt die Zeit, in der diese Auffälligkeit dann bekannt wurde. Jeder hat es gemacht. Ja, Haken hinter. Wir haben immer noch gesagt, auch ein Barry Bonds und ein Sammy Sosa und ein Mark McGuire müssen den Ball erstmal treffen. Da, hilft dir, da helfen dir die Steroide nicht. Die helfen dir, dass der Ball dann rausfliegt, aber nicht, dass du ihn triffst. Alles okay. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man mit diesen Rekorden und das haben wir mehrfach schon gefordert, so umgehen, dass man hinter die Leute, die jetzt vor ihm stehen, die sechs, sieben Leute, die vor ihm stehen, ein Sternchen setzt und sagt, das war zu einer Zeit, in der unsere PED und unsere Drug Policy noch nicht so hart war. In Anführungsstrichen muss man das natürlich aussetzen, weil es mhm. immer noch nicht ist. Und sagen, ja, Aaron Judge ist der Home Run King, der All-Time-Leader, der Neuzeit, der ne, irgendeinen Begriff vielleicht dafür wählen, dass man sich nicht ständig darüber schreitet. Der post ped era zum Beispiel oder na, ich meine, Babe Ruth ist äh, Babe Ruth wird ja auch immer mit vielen Statistiken genannt und teilweise sind die Statistiken schwammig, weil eben teilweise bestimmte Statistiken nicht so genau geführt worden überhaupt geführt worden sind. Na, das kann man dann ja auch machen und deswegen. Ich sehe es da wie du. Ähm, Aaron Judge hat Historisches geleistet, hat die meisten Home Runs in einer Saison geschlagen, bisher ja. in der Major League Baseball.
1: Also, ähm, herzliche Glückwünsche an Aaron Judge. 62 Home Runs in einer Saison. Und um auf, äh, um den Kreis zu schließen zu April, als wir unsere Vorschau gemacht haben, oder März, alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> mit, mit, dem nicht angenommenen Angebot der Yankees. Ähm, das Schlimme ist, das muss man ist tatsächlich, muss man tatsächlich sagen, das war ein All-In-Move und den hat
0: 45, er gewonnen. 45 Millionen pro Jahr kriegt er. Ja. Na, weil entweder kriegt er, keine Ahnung, 35 und dann über eine längere Zeit und am Ende muss er nur noch die Hälfte der Leistung erbringen, so ja. nach dem Motto, oder er hat einen kurzen und dann wird es, also es wird irgendwo in diesem Bereich landen müssen, denn wir, ich habe das ja auch bei, bei Insta geschrieben und wenn wir es twittern, ist es auch, wir haben hier etwas Historisches gesehen, ja. wir haben hier nichts, das wird sich so schnell auch nicht wiederholen, sind wir uns mal ganz ehrlich, auch Aaron Judge wird nächstes Jahr nicht nochmal 60 Home Runs schlagen. Und das sind so Sachen. Das wird
1: das wird teuer. Werden. Wann, wo er spielt, ne? Wenn er natürlich, wenn er natürlich in der in der National League West spielt und dann ab und an in, 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 in dünner Luft spielen muss. Oh Gott! Der, weißt du, da machen die Bälle, die gehen aus der Hand des Pitchers direkt
0: auf die Tribüne. Die wollen
1: nicht geschlagen werden. Schmeiß den Ball einfach selbst drüber. Ja. Um, ja, kann, kann kann schon gut sein. Ich ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Ich sage 250 Millionen für fünf Jahre.
0: Ähm, San Francisco Giants.
1: <lacht> ich sag New York Mets.
0: Mets kann ich mir auch gut vorstellen. Die zahlen auch Geld. Äh, ich Ich glaube, ihm ist es auch egal, wohin er geht. Ich glaube, das ist ihm wirklich egal. Es ist ihm, glaube ich, egal, auch wie lange er irgendwo hingeht. Also ich, ich denke mir auch, er könnte auch einen 13-Jahres-Vertrag äh, unterschreiben, der ihn ne, jährlich irgendwie 35 Millionen oder 38 oder was auch immer, also gar nicht diesen Top Average pro Jahr hat, sondern einfach, er weiß, er wird jetzt bis an sein Baseball-Ende äh, viel Geld verdienen. Ich glaube, er ist nicht der Typ, der diese, der die Jahres, also die Länge braucht. Ähm, und es ist ihm auch egal, wo. Der würde auch zu Cleveland gehen, wenn die ihm das Geld geben. Ich glaube, da hat er keine keine Probleme mit, weil das ist, glaube ich, nicht jemand, das ist kein Wappenküsse, will ich mal so sagen. Also, so schätze ich das jedenfalls sind ja einen. Das sind ja Baseballspieler esel. Eh, ne? eh nicht. Ne? Ja, ja. ja, Ja, ich finde dein Vertrag ist gar nicht schlecht. Auch die Mets sind kein schlechter Kandidat. Definitiv nicht. Wenn also, sie Dodgers werden, höre ich auf mit Baseball gucken übrigens. Dann gehe ich. Ja, Du kannst doch nicht Mookie Betts und Aaron Judge in einer line up Entschuldige bitte. Ja. Weißt du, wenn das ist irgendwie Clean-Up-Hitter ist, dann irgendwie Freddy Freeman und du hast keine Ahnung. Ach, Trey Turner noch im Kader. Ach komm, lass uns doch mal irgendwie vier MVPs in einem Kader haben. Nein, das machen wir nicht, Axel. Okay. Dann boykottieren wir die MLB.
1: Na gut. <lacht> ähm, ich meine, jetzt ist es natürlich so, äh, Aaron Judge ist bei PSI äh, Sportmanagement. Die werden... <lacht> Die werden dem schon sagen, nimm nicht direkt einen <lacht> Zehn-Jahres-Vertrag. Mhm. Ja. Ich will, ich meine, das ist halt ein Superstar, ne? Das ist halt nicht your average Ballplayer. Ja.
0: Also das ist ja wie mit Soto, wie mit äh, Tatis Junior. Wenn du dir anguckst, ne, als ich jetzt in Colorado war, wie viele Leute mit deren Trikots rumlaufen. Das ist bei Jaja genauso. Ja. Egal, wo er hinwechselt oder ob er bleibt. Die, die Jerseys werden verkauft werden, die Marke, ähm, dein Team als Marke wird gesteigert. Also das, ich sag ganz ehrlich, jeden Preis, den er kriegt, ist, ist der Wert. Egal wie hoch der ist. Das, das braucht, da braucht man auch keine Rechnung machen. Da braucht man keine keine Gewinn- und Verlustrechnung aufmachen. Sportlich bringt er dich weiter und eben finanziell und marktwirtschaftlich eben auch.
1: Gut, die Yankees sind dann nächste Woche wieder Thema bei uns im Podcast, wenn es um die Divisional Series geht. Äh, um kurz die Tabelle von der American League East einmal abzureißen. Zweiter sind die Toronto Blue Jays geworden mit 92 Siegen und 70 Niederlagen, damit den äh, vierten Seed, also den ersten Wildcard-Seed äh, geholt. Die Tampa Bay Race 86, 76. Nicht in die Playoffs gekommen sind die Baltimore Orioles mit 83 und 79. Positiver Rekord. Kudos Baltimore Orioles. Ganz hervorragende Saison, muss man ähm, neidlos angestehen. Und die Boston Red Sox mit einer negativen Bilanz. 78 Siege, 84 Niederlagen. Nächstes Jahr kann es nur besser werden. Aber Cora kommt zurück. Wurde genau. ange, angedeutet, nein, wurde gesagt, nicht angedeutet. Das heißt, Alex Cora wird auch nächstes Jahr die Boston Red Sox betreuen. Das heißt, Andreas und ich haben jetzt sechs Monate Zeit mit... Ähm, dem Front Office und mit Alex Cora zu diskutieren, zu debattieren und zu planen, wie es nächstes Jahr besser werden kann. Genau, werden und die, die, die Aufgaben habt ihr, glaube ich, auch gut übergeben.
0: Ne? Ja, ja. Klar. Der was verlängern, Bogarts verlängern. Also klar, da sind ja klare Ansagen das gemacht worden. Da sind klare worden.
1: Ansagen gemacht worden.
0: Die waren auch eindeutig. Ja. Ich mein, ihr hättet den Pferdekopf nicht gleich schicken sollen. Vielleicht es hättet ihr mit der Eskalationsstufe ja, warten müssen.
1: Ja, es war halt einfach... Ähm, Pferdekopf Montag bei DHL und da haben, ja. wir, haben wir halt gedacht, Stimmt. Stimmt. die wachheim, das, das Porto, das Porto, das sparen wir. Uns dann. Ja, ja, hervorragend. Ähm, ja, also äh, damit haben wir äh, das Standing der East in der Central haben sich nur die Cleveland Guardians über den Divisionssieg. Ähm, Qualifiziert für die Playoffs, 92 Siege und 70 Niederlagen. Dahinter wurde es dann ein bisschen dramatisch, möchte ich mal sagen. Die Chicago White Sox haben es so gerade noch geschafft, ausgeglichen zu sein. 81 und 81 und ähm, das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, weil die Chicago White Sox ähm, tatsächlich... Eine sehr, sehr merkwürdige äh, Bilanz, ausgeglichene Bilanz im diesem Jahr und äh, tatsächlich rückblickend bis ins letzte Jahr hatten. Ähm wir haben es mal getwittert, aber trotzdem für alle die, die keinen Twitter-Account haben, hier mal die Statistik der Chicago White Sox aus diesem Jahr. Sie sind 5 für 5 in den letzten 10, sie sind 15 für 15 aus den, ach Quatsch, also 15 zu 15, nicht für 15, ne? Äh, in den letzten 30, 25, 25 in den letzten 50, 30, 30 in den letzten 60, 35, 35 in den letzten 70, 60, 60 in den letzten 120, <lacht> 75, 75 in den letzten 150 Spielen, 80, 80 in den letzten 160 Spielen und dann geht das so weiter, 85, 85 in den letzten 170 und 95, 95 in den letzten 190 Spielen. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja unglaublich.
0: Also ich würde mal sagen, ein eher mediokres Team, <lacht> Aber die geilste
1: Statistik, die kommt ja noch. Seit, seit dem 26. Juli 1932, ja, 90 Jahre, stehen die Chicago White Sox bei 7.070 Siegen, bei 7.070 Niederlagen. <lacht>
0: Das Datum hatte jemand genau in irgendeinem Hall of Famer von denen ist da hat angefangen zu spielen, aufgehört zu spielen, irgendwie war da was, ne? Also Ja, Long George Kelly
1: hat sein genau, letztes ja. Major League Spiel
0: gemacht. So, na, und ich finde, das ist also Was für ja. eine Statistik? Wie war das nur noch nur eine wir sind ja. eine Serie davon entfernt ja. gut
1: zu sein. Ja. Das wirkt ein bisschen so. Vielleicht könnte das der Claim für die für die White Sox sein. Wir sind nur eine Serie entfernt. <lacht>
0: wir sind eine entfernt. Seit 1932, Seit 1932. nur eine Serie entfernt. Seit 1932
1: nur Wahnsinn.
0: Ja, es ist äh, ja. Äh, ja. ich. Ähm, also ich meine, wir haben alle vor den ähm, vor den vor der neuen Saison sind wir alle davon ausgegangen, dass das komplett in dieser Division anders ist. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal, Also wir werden das auch nochmal, wenn die Saison vorbei ist, für die Hörerinnen und Hörer mal aufbereiten, wie unsere Tipps sich vergleichen mit dem, was passiert ist. Also wenn man sieht, dass Andreas Cleveland auf Platz 4 getippt hat dann na und keiner von uns sonst besser als auf Platz 3, dann sieht man schon unser Know-how zum einen, zum anderen sieht man aber auch, Boah, wie enttäuschend. Ich wollte gerade sagen, Saison. man
1: sieht aber auch, wie schwach die Saison der White Sox und ja. dann muss ja. man es auch sagen. Der Minnesota Twins waren. Ne? Die Twins sind genau. komplett in sich zusammengebrochen.
0: Ja. Ne? Ja, geh noch ein Stück weiter. Ne? Auch natürlich hat man jetzt in Detroit nicht erwartet, dass man ähm, die ähm, in die Playoffs kommt oder dass man dass man irgendwie ne, irgendwie relevant wird, aber in dieser schlechten Division 26 Spiele zurück sein. Das ist nicht gut. Und ich meine, bei den Royals ist es ja sogar darin geändert, dass sie ihren Trainer entlassen haben. Ne? Auch dort hat man nicht vorgehabt, nun wirklich komplett anzugreifen. Aber ich es, es sollten Fortschritte gemacht werden. Und zum letzten Jahr wurden diese nicht gemacht. Mhm. Und das ist insgesamt, ist die Central, die American League Central, eine einzige Enttäuschung. Ja. Bis auf die Guardians, ne, die als Überraschung gelten müssen, weil sie sich eben sehr deutlich durchgesetzt haben. Und ich finde auch mit 92 Siegen eine gute, eine wirklich gute Saison gespielt haben.
1: Ja, die Guardians haben halt Domestic Problems. ne? Dass sie so wie die anderen Teams sportliche Probleme haben, haben die Guardians äh, Probleme außerhalb des Felds. Aber vielleicht mhm. hilft ja der sportliche Erfolg jetzt, dass die Stadt Cleveland ihren Frieden schließt mit den Guardians. <lacht> Schauen wir mal. Die Guardians sind auf jeden Fall in der Wildcard-Runde mit dabei. Das heißt, über die sprechen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher mhm. ähm, und gucken derweil noch auf das Endergebnis der West. Die Houston Astros mit dem besten Rekord in der American League. 106 Siege bei 56 Niederlagen. Das bedeutet, sie haben Heimrecht bis zur Championship Series mindestens. Und wenn sie nicht gegen die Dodgers in die World Series kommen, haben sie auch dort Heimrecht. Ähm, die Seattle Mariners haben sich als Wildcard-Team durchgesetzt. Zum ersten Mal seit 2001 ist Seattle in der MLB wieder in den Playoffs. Hast du das Video gesehen vom, ähm, vom, vom, vom äh, lokalen Reporter? Ja. Ja. Er sich gefreut. Ja, und ja, und ich mich für ihn auch, muss ja. ich ehrlich gestehen. Es war ein bisschen war ein bisschen ähm, was fürs Herz. Ja, absolut. Das habe ich eben vergessen bei den Boston Red Sox, äh, die Verabschiedung von mhm. Eckersley. Ach, du liebe Güte. Ach, <lacht> wie lange war er jetzt dabei? Liebe Güte, Florian. Wie lange war er jetzt dabei? 20 Jahre.
0: 20 Jahre, ne? Nee, überleg mal, der begleitet dich jetzt seit 20 Jahren, dass, dass, dass da ja, die also Leute emotional, so lange gucke
1: ich kein Nessen halt. Ne? Das nee, ja, aber überleg mal, so lange solange
0: du Nessen guckst, ja, ja. ist er da ja, 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 und ja. Äh, das meine ich damit. Er begleitet die Leute seit 20 Jahren, wenn du mit Boston anfängst und ähm, das TV, den TV dann über Nessen guckst, dann ist er immer da gewesen. Ne? Und das,
1: Ja, das Problem hm. ist, dass niemand mehr da ist. Don Osillo ist gefeuert hm. worden. Aus, aus Gründen, ja. die kein Mensch versteht, der macht ja jetzt Padres mhm. ähm, äh, Jeremy ist leider Gottes gestorben mhm. an, an Krebs, was auch schon eine, ja, was, was, was sehr traurig und sehr ähm, herzergreifend war und jetzt geht Eck auch noch weg Eck geht weg und mhm. ähm, wird halt Rentner in Kalifornien es sei ihm gegönnt. Ich, hoffe, er, ne, es nee, ich, sei, ich gerade sagen, ich hoffe, er hat mal Zeit, mit seinen Enkeln zu spielen. Ja, es, sei ihm, es sei ihm, es sei ihm, es sei ihm gegönnt, um Gottes willen. Ne? Aber es tut schon so ein bisschen weh, dass niemand mehr da ist, der dich dann morgens um drei anschreit und einfach nur Cheese <lacht> sagt und du dann ah, ja, Eck kommentiert. Z das ist, Mann, ja, naja, ja, es ist, hatte ich vergessen, es ist, ist egal, ja. Es, ja. ist passiert, war eine sehr emotionale Geschichte heute Nacht, beziehungsweise gestern Abend mit dem letzten Spiel von Eckersley. Also, die Seattle Mariners seit ein, äh, seit, ja, 21 Jahren zum ersten Mal wieder in den Playoffs und Seattle, ähm, goes wild. Sie freuen sich sehr. Wer es nicht geschafft hat, die Los Angeles Angels. 73 Siege. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Acht Spiele <lacht> unter 500. <lacht> 89 Niederlagen. 33 Spiele hinter den Houston Astros zurück. Sie waren im Mai mal 10 vor. Ähm, absoluter Meltdown auch. Ich, es ist für mich absolut unbegreiflich und wenn ich dann sehe, Shohei Otani ist der erste Spieler, der sich sowohl als Pitcher wie auch als äh, Batsman, <lacht> als Batter qualifiziert hat in in diesem Jahr. Wir haben Mike Trout da, wir haben Shohei Otani da und 73 Siege, entschuldige bitte, das ist ja eine in, in Amerika würde man wahrscheinlich von einer Travesty reden. Ja. Das einzige, was die Angels noch nie hatten seit ihrer Gründung, ne,
0: 1961, äh, sie haben noch nie 100 Spiele verloren. Mhm. Also vielleicht muss man das als kleinen Sieg nehmen, ne, weil selbst große ähm, selbst große Franchises wie die Dodgers und äh, Astros jetzt äh, hatten mal 100 L äh, Niederlagensaisons und das hatten die noch nie. Vielleicht ist das vielleicht ist das der neue Claim. Wir
1: haben noch nie 100 Spiele verloren. Herzlichen ja, so Glückwunsch. Die Texas Rangers 6894 und mit dem schlechtesten Rekord in der American League die Oakland Athletics, die aber heute Nacht wenigstens noch für eine schöne Feelgood-Geschichte gesorgt haben. Hast du es von Stephen Vogt gesehen? Natürlich habe ich das. Stephen Vogt hat seine Karriere beendet heute Nacht. Und wurde dann ähm, bei seinem ersten AdBat äh, von seinen Kindern angesagt über die Stadion-PA. Das war sehr, sehr rührend, sagen wir es mal so. Jetzt sah auch so ein bisschen aus, als wenn er es nicht gewusst hätte. Also
0: ich glaube, er hat es gewusst. Ja, aber er hat
1: so ein bisschen gelacht halt. Ne? Na, genau, fast, ich genau. weiß nicht hundertprozentig, ob er es gewusst hat. Ja, ja ist eine schöne Sache. Es war also. tatsächlich sehr schön. Und dann. Um natürlich wieder das Klischee rauszuholen, dass in der MLB ähm, wirklich jeder Hollywood Drehbuchautor scheitert, weil er ähm, so viel so viel Kitsch eigentlich gar nicht unterbringen kann in in einem einzigen Drehbuch, schlägt er natürlich bei seinem letzten Career At Bat macht er noch einen Home Run. Na logisch. So, alles ist halt einfach. Das ist wieder so eine Situation, da würde ich halt Disney Plus ausmachen und sagen, gucke ich nie wieder. Ist
0: so so völlig creepy, ne? Ja, ist
1: mir ist mir viel zu <lacht> viel zu kitschig. Aber es war schön, ne? Ja, äh, ach natürlich. Das ist, es
0: gehört aber auch dazu. Es, ich glaube, es ist auch etwas. Ähm, das braucht auch das Herz. Äh, denn äh, neben allem Geschäft, haben wir ja gerade gesagt, ne, die MLB ist ein Geschäft, das ist sie schon immer gewesen, aber es gibt diese Kleinigkeiten, die es dann ein bisschen leichter machen, das Ganze zu ertragen. Ich glaube, wir haben noch nicht das letzte Spiel der Oakland Athletics gesehen, die werden glaube ich auch im nächsten Jahr noch in Oakland starten, aber wenn es so weitergeht, wissen wir auch, dass da eine Franchise umziehen wird, äh, wenn es nicht, ähm, ja, wenn es jetzt nicht noch irgendwelche bahnberechnenden Erfolge im Stadion Neubau gibt. Und dann, ja, dann ist ja eine Ära zu Ende und er gehörte jetzt zum ne, in den restlichen Saisons gehörte er dazu und ich finde, das ist dann, ich finde, dass das das darf dann auch mal sein und dann darf es auch gerne mal kitschig sein.
1: Absolut. Ja, also äh, auch Glückwunsch an Stephen Vogt zum ähm, kitschigsten Karriereende des Jahres. <lacht> In der National League haben wir eben schon über äh, die Divisionssieger äh, der East gesprochen, die Atlanta Braves und die New York Mets, beide mit 101 Sieg und 61 Niederlagen, beide logischerweise für die Playoffs qualifiziert und genauso wie in der American League gibt es auch in der National League East einen weiteren Wildcard-Teilnehmer, nämlich die Philadelphia Phillies, haben es dann doch noch geschafft. Und haben sich gegen die Milwaukee Brewers durchgesetzt. 87 und 75, die letzten zwei Spiele. Da machen wir dann einfach mal ähm, eine Decke drüber. Die <lacht> haben nicht stattgefunden. Da waren sie wahrscheinlich ein bisschen besoffen. Ähm, aber haben dann halt äh, die Wildcard, Wildcard äh, erreicht. Und dürfen im Oktober weiter Baseball spielen. Die Miami Marlins mit 69 und 93 Niederlagen und die Washington Nationals mit der schlechtesten Bilanz im gesamten Baseball. Nur 55 Siege und 107 Niederlagen. Eine Run Differential von minus 252. Das heißt, in jedem Spiel, anderthalb Runs, in jedem Spiel, anderthalb Runs weniger als jeder Gegner. Was ist schon? Oh, das ist schon hart an der Dysfunktionalität. Ne?
0: Ja, sie wollten halt zusammen das, was sie wollten,
1: die Owner, die
0: derzeitigen Besitzer, haben sie geschafft. Sie ja. wollten ähm, dem neuen Käufer so wenig Verbindlichkeiten wie möglich geben. Und das schaffst du nur, wenn du die Payroll aufräumst. Das haben sie gemacht. Sie haben trotz allem immer noch vielversprechende. Spiel am Kader, so dass also da quasi ja nicht alles verloren ist, aber trotzdem ja eine eine komplett kaputte Franchise in diesem Jahr und das hat man dann auch sportlich gesehen. Mal sehen, wer sie jetzt kauft und was dann daraus wird. Das ja. ist ich sehe hier auch, das ist ja keine Riesentradition die Nationals, die sind ja nun auch noch nicht so lange in Washington, also da ist auch wieder so ein Kandidat für könnte nochmal umziehen weil ja. irgendwie scheint es da nicht nicht hinzuhauen und sie haben ja nun 2019 2000 nicht 19 20 ne haben sie die World Series gewonnen ne 19 und ähm, dann ist es das vielleicht auch 20, weil im Moment ich 20 nicht 20
1: war das Deutsches war Corona
0: ja deutsches Corona ja genau und, ja. ja genau und deswegen also ich ich, ich das ist ich finde es super schwierig das einzuschätzen und ich sehe da auch nicht viel Gutes im Moment ja tatsächlich
1: Gut, für die Washington Nationals gilt dann halt auch, das, was für die Boston Red Sox gilt, nächstes Jahr kann nur besser werden. In der Central gibt es nur einen ähm, Playoff-Teilnehmer, wie in der American League auch. Die St. Louis Cardinals mhm. gewinnen die Division am Ende souverän, 93 und 69, vor den dann doch enttäuschenden Milwaukee Brewers. Die zwar positiv sind, aber am Ende doch irgendwie underwhelmed, äh, dahergekommen sind. Finde ich auf äh, tief, jeden Fall.
0: Tief deprimiert ist das, die mhm. tief deprimierend in der, also in der Saison oder aus einer Saison kommt, in der man die Division gewonnen hat und ja, so ein bisschen sich auf dem aufsteigenden Ast empfand und um dann jetzt einzusteigen, zwischendurch die Trades, die gemacht worden sind. Die dann ja begründet worden sind mit, wir wollen für die Zukunft bereit sein, aber heute noch bla, bla, bla. Die wollen keine Kohle ausgeben in Milwaukee. Das haben sie den Spielern ganz deutlich gezeigt in dieser Saison. Und dann, wenn du keine Perspektive in der Franchise hast, werden deine Spieler auch keine Leistung bringen. Ich glaube, da hat, das hat man in dieser Saison gesehen. Sehr enttäuschend, ja. Ja. Na, also sehr, sehr enttäuschend, gerade weil der nächste Playoff-Platz nicht weit weg ist. Wenn das sie jetzt stimmt, keine ist, Ahnung, es ist
1: ne? ein Spiel, ne?
0: Na genau, wenn jetzt die Phillies mit mit 95 Siegen in die Playoffs kommen ne, und die Patres auch mit 95 und du bei bei 86, 87, 87 bist, kannst du sagen, okay, da war es halt dieses Jahr nicht. Aber es war so gut machbar und irgendwie, ja, Besitzer der oder, oder General Management der Brewers hat irgendwie kein Zeichen oder das falsche Zeichen zur Trade-Headline gegeben. Und sowas zeigt sich niemals aus.
1: Die nächsten drei Plätze tun mir persönlich jetzt weh, weil die Chicago Cubs dann doch das Rennen gemacht haben ähm, mit zwölf Spiele vor mit <lacht> 74 Siegen und 88 Niederlagen und die Cincinnati Reds am Ende äh, sich den Platz mit den Pittsburgh Pirates teilen müssen und nur 62 Siege bei 100 Niederlagen haben. 100 Niederlagen haben wir, bei, haben wir bei den bei den Reds irgendwie schon am äh, am 30.04. haben wir da schon einen Haken hintergemacht, gemacht, als es 2 und 19 standen oder so. Aber ähm, ja, haben dann in der letzten Woche des äh, der Regular Season nochmal ein bisschen federn lassen müssen, sind 3 und 7 aus den letzten 10 die Pittsburgh Pirates sind dann noch an ihnen vorbeigegangen äh, mit 6 und 4 aus den letzten zehn und sogar die Chicago Cubs haben es geschafft. Und, äh, ich, ja, bin ja. enttäuscht. Ja,
0: aber guck dir das mal, guck ja guck dir die Central an, also wie jetzt auch, du hast es ja gesagt, das kann man ja fast vergleichen mit der Central im in im, im Ja, das, in die, der die gesamte Liga ist ein Spiegelbild eigentlich. Das ist na und du hast halt Teams wie also ich meine die 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 Kontroversen, um die Pirates hatte ich Anfang der Saison mal angesprochen, dass die, dass selbst zur Corona-Zeit die Pirates Gewinn gemacht haben, aber nichts in die Mannschaft stecken. Das in diesem Jahr wieder Payroll-Rückgang und damit dein Zuschauerrückgang, aber selbst die wenigen Zuschauer, die da sind, bezahlen den, den ganzen Quatsch, der da veranstaltet wird. Also das heißt, die, du hast gar keine Ambition mal zu sagen, wir gehen hier ins Risiko. Wir versuchen mal über Free Agents unsere jungen Leute zu verstärken. Und bei Cincinnati sieht es für mich genauso aus. Also diese drei, die, äh, diese <lacht> drei Teams, Milwaukee, Pittsburgh und Cincinnati, bei denen sehe ich auch für die nächste Saison nichts Gutes. Bei den Cubs hast du halt immer dieses, es sind halt immer noch die Cubs, die sind von nationalen Interesse mhm. und die Cardinals sind halt immer die Cardinals. Das heißt, da könnte sich im nächsten Jahr ein Zweikampf an, an, andeuten, Könnt, ne? hast du die Chance, aber bei dem Rest sehe ich einfach nur schwarz, es ist nichts Gutes in Pittsburgh und Cincinnati. Na gut. Und Cincinnati ist die älteste Franchise der ja. Liga. Ja. Das ist so traurig. Wir müssen aber noch den Herrn Puchholz gratulieren. Ah zu ja, das Karriere müssen wir Ende. natürlich
1: machen, stimmt. Der Albert, 703 Home Runs <lacht> und seine Karriere geht weiter. In Ja, die, die
0: zu den 703, die 10 ja der nicht äh, auf nee, seine richtig, gesamt aber, trotzdem. aber ja, Karriere geht weiter, hat er auch noch mal gesagt. Ne? Wie schön kann es für einen Spieler sein, sein Karriereende bekannt zu geben und du gehst mit deinem Team in die Playoffs. Und es ist ja nicht so, dass er quasi als äh, sechster Mann auf der Bank hinten sitzt, sondern er hat einen wesentlichen Anteil ähm, dazu beigetragen, dass die Cardinals jetzt in den Playoffs sind. Ähm, ich hatte irgendwo gelesen, dass er zu den drei besten Bettern ab August gehört, zu den drei besten Hittern der National League. Äh, nie, der, äh, der Major League. Da gehörten eben Judge Trout und dann noch ein Name habe ich vergessen und dann kam ich glaube ich schon pro okay. Holz. Ähm, das heißt also, da sind tatsächlich, da sind tatsächlich der, der hat beigetragen dazu, dass sie in die Playoffs kommen. Und ähm, ja, und dann eben noch Historisches zu leisten: RBI, zweiter All-Time, wobei man die von Babe Ruth, der hinter ihm steht, halt so mit, ne, die wurde halt nicht immer gezählt, deswegen RBI hat er wahrscheinlich gibt's halt,
1: mehr. Äh, Gab es halt damals noch nicht, als Babe Bruce, Ruth Bruce angefangen ja. hat.
0: Genau, ne, und, und deswegen ja. nicht desto trotz, zweiter der gesamten MLB da zu werden. Also sind wir uns einig, auch hier wieder. Wir haben Geschichte. Wir sind live dabei, als Geschichte geschrieben wurden. Und es wird so schnell nicht vorkommen. Wenn wir in 20 Jahren den Podcast nochmal machen und Mike Trout so lange gespielt hat, dann können wir uns vielleicht überlegen, ob wir diesen Rekord nochmal gebrochen sehen. Aber das werden wir nicht mehr so schnell. Und das ist, und deswegen vielen Dank, Albert. Das hast du gut gemacht
1: in dieser Saison. Große Karriere. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir wenn er dann sein letztes Spiel gemacht hat, nochmal, ähm, das entsprechend würdigen werden. Ja. In der National League mal West. Vor. In der National League Steh mal West. Vor. Ich schlägt nach Home in den Playoffs, Gottes Ja, schwierig. warum denn nicht? <lacht> ja, ja, ist irre. In der National League West haben wir einen weiteren Rekord. Die Los Angeles Dodgers beenden die Saison mit 100 11 Siegen bei 51 Niederlagen. Das ist ein Franchise-Rekord für die Dodgers. Und äh, sie werden nur getoppt von den Seattle Mariners und den New York Yankees. ist halt die Frage, gehen sie in den Playoffs direkt unter und werden irgendwo auf den, auf den Rückseiten der Magazine veröffentlicht, so wie die Mariners, oder gewinnen sie es alles? Und werden sie eines der größten Teams aller Zeiten. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Für den Moment 111 Siege. Fantastische Leistung. Ein Run Differential von 334. Weiß ich nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube nicht. Seit wir den Podcast machen, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. 847 Runs scored. Bei 513 Runs Against, puh, das ist schon eine Demonstration, äh, muss man muss man wirklich sagen. Zudem sehr ausgeglichen zu Hause und auswärts. Zu Hause 57, 24, auswärts 54, 27. Ähm, keine große Differenz. Aber jetzt kommt dann halt wieder mal die Postseason. Und wenn wir eins von den Dodgers aus der Postseason season gelernt haben, ist, dass der Choke nie so ganz weit weg ist. Die 2020er Saison, wo sie dann die, die World Series gewonnen haben, da müssen wir ja immer noch tatsächlich berücksichtigen, da waren die Stadien nicht voll. Das war eine ganz andere Atmosphäre.
0: Na Und auch die Du hattest nicht so viele Innings in den Arm oder Genau, du hattest in Team, nicht so viele ne? Innings mhm. in
1: den Arm. Du hattest, ähm, es war, es war was ganz anderes, diese verkürzte Saison und vor allen Dingen in der Postseason halt auch, ähm, keine, keine, äh, ausverkauften Stadien. Jetzt, also tatsächlich, für die, für die Dodgers geht's in dieser Postseason ähnlich wie für die Yankees, ähm, um relativ viel. Es geht um Win it all. Und alles andere spielt keine Rolle.
0: Ja, absolut. Haben aber jetzt auch eine Woche Pause. Ne? Also, klar, klar. klar. Ja, klar. Das ist, tut vielleicht ganz gut. Das hatten sie in dem, Jahr, äh, in dem letzten Jahr halt nicht. Ähm, da mussten sie erstmal ein Wildcard-Rennen gewinnen, obwohl sie die zweitmeisten Siege in der gesamten MLB hatten. Also ne, das, sind alles, das sind alles Sachen, ähm, die zu ihrem Vorteil gerechnet werden könnten. Ich sehe halt den Unterschied zu den Saisons davor. Die Leute, die die Innings gefressen haben, sind jung. Also Kirscher hatte ja immer das Problem, er hat sehr viele Innings gefressen und dann, in, um dann in der Postseason nicht mehr bei 100 Prozent seiner Leistung zu sein. Das ist jetzt gerade, das sehe ich nicht so. Und sie sind halt auch nicht von einem Spieler abhängig sondern schon die letzten Jahre halt, sie sind sehr gut und breit in den, in den Playoffs. Ja, also in den dass sie, dass
1: sie das wahrscheinlich beste Team auf dem Papier der MLB sind, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Trotzdem, es ist jetzt Oktober, es ist jetzt Postseason. Ja, ja ganz anderer Baseball. Ja. Ne? Ja. Wir werden schauen, gegen wen die LA Dodgers äh, dann antreten müssen in der Divisional Series. Es werden entweder die San Diego, Padres oder die New York Mets. Auch kein absoluter Selbstgänger. Die San Diego Padres sind äh, für die Wildcard qualifiziert. 89,73. Eliminiert worden sind deine San Francisco Giants, Florian, 81,81. 81, die Arizona Diamondbacks 74,88. Und die Colorado Rockies mit 68 Siegen und 94 Niederlagen. Sodass wir ein, ein Wildcard, eine Wildcard Woche haben zum ersten Mal ja kein Wildcard Game, sondern eine Wildcard Series, die sich zusammensetzt aus dem Nummer 3 Seed der American League. Das sind die Cleveland Guardians. Die spielen gegen den er Seed. Das sind die Tampa Bay Race. Und das, die zweite Serie in der American League sind logischerweise die Seeds vier die Toronto Blue Jays und fünf die Seattle Mariners. In der National League haben wir den Dreier-Seed, die St. Louis Cardinals, gegen die Philadelphia Phillies als sechser seed und vier und fünf sind Mets und Padres, die gegeneinander spielen. Wollen wir mal kurz auf die Serien blicken? Wollen wir, Wollen wir Tipps abgeben, Florian?
0: Ich würde sagen, wir schauen jetzt auf die jeweiligen American und äh, Dings-Serien. Ja. ja.
1: Also dann fangen wir an mit den finden. Guardians gegen den, gegen die Tampa Bay Rays. Ähm. Klar, der Dreier-Seed der, äh, der Guardians kommt natürlich erstmal zustande, weil sie die Division gewonnen haben. Aber sie hätten auch so den besseren Rekord. 92 Siege für die Guardians, 86 Siege für die Tampa Bay Rays. Dennoch, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn ich Geld setzen muss, setze ich Geld auf Tampa. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich, äh, das, ich ich habe gestern, es gab so, ein, so eine Aufforderung zu tippen, irgend so ein, ne, bei MLB so ein Bracket und ich habe klick, klick und war ganz schnell bei einer World Series, Yankees gegen Dodgers. So, Das ging einfach relativ fix und da fallen dann solche Teams halt raus. Ja. Ähm, ich würde nicht, also nee, ich setze mein Geld auf die Guardians. Ähm,
1: ich weiß aber, ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich kann dir ich sagen, warum ich mein Geld auf, auf, äh, auf äh, Tampa setze. Das liegt ganz einfach am Pitching. Ähm, ich Aha. halte das, ich halte das äh, Pitching der ähm, der der Rays für besser und konstanter als das äh, der Guardians. Ähm, wir haben, äh, ich, ich halte es auch für breiter. Äh, dieser One Two Punch mit äh, Shane McClanahan und Corey Kluber äh, ist für mich äh, tatsächlich ich will nicht sagen besser, aber ähm, ich, ich, ich traue ihm tatsächlich eher als Sean Bieber und Tristan McKenzie ähm, ich weiß, dass das wahrscheinlich gerade gegenüber Sean Bieber ungerecht ist aber ähm, vom vom Pitching her halte ich einfach die Tampa Bay Rays für konstanter und da muss man dann natürlich auch das gesamte Bullpen-Pitching mit dazu nehmen, was ich halt für breiter aufgestellt halte, was ich für ähm, für insgesamt ein bisschen besser halte. Und ich glaube, dass das ein ähm, dass das keine High Scoring Spiele werden. Ähm, ich glaube, dass es hier tatsächlich stark aufs Pitching ankommen wird. Und ich glaube, dass äh, sich dann die Tampa Bay Rays wahrscheinlich sogar in zwei Spielen durchsetzen werden. Ich glaube, dass ist ähm, relativ Gute gut
0: Gute Argumente. Gute Argumente. Ich spreche, widerspreche dir deswegen. Ähm, die Guardians spielen zu Hause äh, und die Rays haben auswärts eine horrende Statistik. 35,46 sechsundvierzig. Ähm, das muss ja an dem Support von den Heimen verliehen. Ich sagen. Ich verstehe diese Statistik. Ich spiel, ich spiel nicht. 51, 30, 30. 51, 30 zu Hause, 35, 46 auswärts. Komische Statistik. Aber, nee, also ich, ähm, so meine, meine Hoffnung liegt ein bisschen auf den Guardians, ähm, so, so ein bisschen so, ähm, äh, weniger Verletzungen in diesem Jahr, das heißt, alle irgendwie gut im Saft. Ähm, und irgendwie, irgendwann muss dieses, dieses Märchen der Race auch mal gleich in der ersten Strophe zu Ende erzählt sein. Und nicht, äh, nicht immer, dass die dann nochmal wieder überraschen. Aber vielleicht ist es eine kleine Hoffnung nur, dass die Guardians sich hier ja äh, in drei Spielen. Also sie werden, die Serie geht für mich über drei
1: Spiele und die Guardians setzen sich dann durch. Okay. Na, ist doch schön. Haben wir doch schon mal die erste Kontroverse. Ja. Wer, Wen hast du denn bei Seattle gegen äh, Toronto auf dem Zettel?
0: Kann ich da nicht einfach, kann ich da tauschen und einfach die Rays gegen die Blue Jays spielen lassen und die Guardians gegen die Mariners? Ich will, dass beide weiterkommen. Wirklich? Das ist so mein Problem, ja. Okay. Ich mag die Blue Jays, ich mag diese, diese, ich weiß nicht, dieses verrückte Team, diese keine Ahnung dieses Home Run Jacket äh, ne den Home Run, Home Run Blazer den sie immer anhaben ich ähm, ich es lustig dass halt die Bichette Juniors Guerrero Juniors und bichu Juniors dort spielen also dass du quasi so ein bisschen Spieler die ich noch live hab spielen sehen jetzt die Kinder siehst offensiv sind die halt einfach eine geile Truppe ja. äh, und dann die Geschichte der Mariners dass die es halt nach 20 Jahren geschafft haben da möchte ich eigentlich nicht dass es im ersten na, dass es in der ersten Runde gleich vorbei ist um, Meine Herz sagt also, beide kommen weiter. Um, mein Bauch sagt, dass wir hier leider keine Überraschung sehen und die Blue
1: Jays weiterkommen. Glaube ich auch. Um, und ich zwar glaube, deutlich. Ja, Ich glaube auch, dass die Blue Jays einfach zu stark in der Offensive sind um, für für die Mariners. Um, die Blue Jays, du hast es schon gesagt, wir haben hier äh, Bobby Shedd, äh, Guerrero Jr. und so weiter. Um, wir haben dieses diese diese tatsächlich absurd hohe Anzahl an Runs zu Hause, Matt Chapman, äh, Tiosca Hernandez, äh, wie sie alle heißen. Heimvorteil. Und Heimvorteil genau. Toronto ist ja auch tatsächlich immer laut, ne? Ja. Äh, Gerade in den Playoffs ähm, muss man schon so sagen. Und äh, ich glaube halt tatsächlich, dass das Vielleicht dann in der breite eher mediocre Pitching der äh, der Toronto Blue Jays, wenn man jetzt Alec Manoa und äh, Kevin Guzman äh, da raus rausdividiert, ähm, wird nicht reichen für Seattle. Ich glaube, die Offensive ist zu stark. Mein Meine Kohle liegt hier auch in Kanada. Ja, Hammer.
0: Kriegst du denn auch kanadische Dollar nur
1: oder kriegst du echtes Geld? weiß ich nicht, muss man mal, anschlagen. mal anschauen.
0: Ja, ja, aber schade. Also die beiden Geschichten sind mir zu schick, dass ich sie nicht gern weitererzählt wissen will, will, würde. Aber gut. Äh, und es wird ja auch nicht reseeded, Das ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Das heißt also, die sind wie das ist, das ist wie das Bracket beim ähm, bei hier March Madness im College Basketball. Hier wird nicht reseeded. Es bleibt so wie es ist, egal was passiert. Und äh, ja, ja.
1: Finde ich auch ganz gut so, tatsächlich. Aber ja. Ja, dann äh, haben wir also eine eine DS von Toronto gegen gegen Houston. Da können wir uns schon auf 14 zu 12 Spiele oder so einstellen. <lacht> wahrscheinlich. Obwohl Houston natürlich auch pervers gutes Pitching hat. Ja. Ähm, aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Und bei Tampa gegen Cleveland sind wir uns uneins. Wer nach New York reisen muss. Gucken wir mal mhm. nächste Woche. In der National League äh, würde ich sagen, fangen wir auch mit dem Dreier-Seed an, die St. Louis Cardinals gegen die Philadelphia Phillies. Ja, für mich eine relativ eindeutige Sache. Ich glaube, dass die St. Louis Cardinals all ihre Erfahrung und ihr ihre Abgewichstheit ähm, in diese drei Spiele mitnehmen und sagen, ja gut, Phillies, ihr habt euch gefreut, jetzt ist gut, zwei Spiele, bum, bum, zu Ende, fahrt nach Hause.
0: So würde ich es auch sehen, denn bei den Phillies jetzt im Gegensatz zu den Mariners oder na, wo man ja vielleicht noch so ein Überraschungspotenzial reininterpretieren kann, weil sie ja eine Top-Saison auch gespielt haben mit 90 Siegen, hast du hier 87 Siege. Du bist in den letzten zwei Wochen über die Ziellinie gekrochen, aber du hast dich ja gekrochen.
1: nicht. Also,
0: na, Und du bist nur in den Players weil ein anderes Team noch dümmer war. Mhm. Und ich sehe jetzt nicht, ich sehe an keiner Stelle, wo irgendjemand in dieser Franchise jetzt aufsteht und sagt na, so eine Rede wie Hunter Pence damals 2014 hält, wo er gesagt hat, ich will noch weiter mit euch Baseball spielen. Es macht so viel Spaß. Wir rocken das zusammen. Alle, alle halten von uns nichts. Niemand glaubt an uns, aber wir glauben an uns und ja, na, jetzt sieht den Lagen ja zurück und dann nochmal zurückgekommen sind und am Ende ja sogar die World Series gewonnen haben. Und genau sowas. Ich sehe niemanden bei den Phillies, der das machen kann. Ich, ähm, ich, die freuen sich jetzt, dass sie die Playoffs erreicht haben und wie du gesagt hast, dann kommt halt St. Louis
1: und gibt ihnen eine Backpfeife ja, links-rechts also und dann da, steht es 2-0 und dann ist die Saison vorbei. Da sehe ich tatsächlich überhaupt keine Chancen für die Phillies. Würde mich tatsächlich <lacht> freuen, wenn wenn ich mich, äh, wenn ich mich, wie heißt es denn? Wenn Finden sie dich ich überraschen. Mich, nein, wenn ich... Du willst wenn, dich irren. Ja, wenn ich mich, geirrt, wenn ich mich irren würde. Das ja. war das Wort. Hm? Ja. aber zum, zum Glück, zum, zum, zum Glück spielen
0: die Phillies nicht zu Hause, weil wenn sie ja. die irgendwie 3-0 zurückliegen, gleich ausgebucht werden in der ersten <lacht> Serie, dann zehnten Jahren ist auch die scheiße. Autoreifen
1: zerstochen <lacht> werden von, von ihren, von ihren Karren. Ja, ja,
0: vielleicht ganz gut, dass es in St. Louis ist, das ja.
1: <lacht> Gut, das, äh, das, zweite Wildcard-Game, ich glaube, das ist natürlich eine Serie, auf die können wir uns wirklich freuen. Ähm, ja. Die New York Mets zu Hause gegen die San Diego Padres. Erste Frage an dich. Reisestrapazen, San Diego, spielt es eine Rolle? Hm, sie sind es
0: gewohnt, zum einen. Ähm, sie haben allerdings äh, diese Stra weiten Strecken länger nicht gemacht. Ach, es sind alles, es sind ja keine.
1: Ich meine, das wir. Wir haben das bei Seattle gegen Toronto ja auch. Ne? Ja. Das ist ja auch ja. nicht ums Eck. Ja. Ähm. Ich würde also
0: sagen wir es mal so. Ich, ich, ich fange mal anders an, was auch meine Vorschau für diese Serie beinhaltet. Mhm. So richtig ausgepowert haben sich die Patres in der Saison ja noch nicht. Das heißt, vielleicht haben sie sich einfach 162 Spieler ausgeruht um und jetzt in den Playoffs ihr wahres Gesicht zu zeigen. Deswegen keine Reisestrapazen. Die haben sich 162 Spieler ausgeruht.
1: Okay. Auf wen, auf wen gehst du denn?
0: Und jetzt kommt's. Also, ich hatte eigentlich die Mets. Ich will die Mets in einer Runde weitersehen. Das mhm. ist einfach ein tolles Team. Aber diese Patres haben etwas in sich, was mich mit dem Finger zucken lässt, bevor ich auf den, die Mets kommen weiter Knopf drücke. Und ich gehe jetzt tatsächlich mit dem Patris. Die Patris kommen bei mir weiter. Keine Ahnung, ähm, 13. Inning, drittes Spiel und gewinnen irgendwie 7-6 oder sowas durch einen Home Run von Juan Soto oder sowas. Oder ein RBI von Juan Soto. Siebtes Spiel ist ja ein bisschen,
1: bisschen viel. Drittes Spiel. Achso, drittes Spiel. Okay. Ja. Ich glaube, wer ähm, wer Freitagnacht gewinnt, kommt weiter. Wir haben Hugh gegen Max Scherzer. Gut.
0: Auch ein, gute, auch ein gutes argument ja, ähm,
1: ja. Ich, ich halte die serie für unfassbar eng ja ähm, und ich glaube wer den wer den ersten punch setzt wer am freitag gewinnt kommt weiter weil zwei spiele hintereinander ähm, zu gewinnen das wäre für beide das ist schwer, schwer. Ne? Mhm. Und ja. ähm, wenn du wenn du zwei Matchbälle hast, ähm, sind die sind die Chancen ähm, ja sind halt einfach es ist halt eine, eine bescheuerte Phrase fällt mir dann mitten im Satz ein ähm, sind dann halt größer. Aber ich also ich würde jetzt noch auf die Match setzen alleine, weil ich Pete Alonso tatsächlich über Manny Machado setzen würde und Jeff McNeil vielleicht auch noch. Ich glaube, dass das Pitching der Mets slightly besser ist und ich glaube, dass die Tiefe der Mets ein bisschen besser ist. Aber das wird ein unglaublicher Kampf. Ich glaube, dass die ich glaube, dass die Mets da nicht durchcruisen. Ähm, und ich freue mich auf die Serie, tatsächlich. Und des, deswegen ist es ja umso,
0: umso bekloppter für die Mets, dass es dieses Spiel 163 nicht gibt. Nicht gibt ja, ja, und sie ja, die absolut. Chance haben... Diese, diese eine Serie zu skippen, denn äh, gegen Philly hätte jeder spielen wollen, ne? Ganz ganz ehrlich, das ist gar kein Thema. Jetzt musst du gegen die Padres spielen und ich finde das Potenzial der Padres ist halt auf gleichem Niveau wie das der Mets. Die haben halt, wie du es selber gesagt hast, mit ähm, dem Pitching definitiv einen Vorteil. Das sehe ich auch. Das ist Besser, aber ich glaube eben auch daran, dass Harrison Bader, äh, Harrison Bader, jo äh, Josh Hader, so rum heißt er, äh, Josh Hader nicht alles verlernt hat. Ich glaube nicht daran, dass Manny Machado alles verlernt hat. Und nee, nee, sage ich ja auch
1: nicht. Gesagt, ist es ist so, wird ähm. Harte Serie. Müsste
0: ich jetzt genau, harte Serien müsste ich jetzt Geld setzen. Also jemand steht hinter mir und sagt, du musst jetzt deine letzten fünf Euro setzen, dann würden die rein von den Orts her natürlich auf die Metz gehen.
1: Und ich glaube auch krass, nicht. Liebe so Mets-Fans, sind die Odds aber nicht? Ne, wir haben hier, wir haben hier ähm, ein, äh, ein Spread von äh,
0: 1,5. Mhm. Also, na und liebe metz fans nochmal: Die Mets spielen eine hervorragende Saison. 101 Siege. Bitte guckt nochmal zurück in die letzten Jahrhunderte, wie oft das passiert ist. Nicht so häufig. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Mets gegen die Patris in irgendeiner Mets-Weise verlieren werden. Sondern hier spielen zwei ebenbürtige Teams gegeneinander, die Pech hatten, so früh gegeneinander zu spielen. Und das wird definitiv mit die beste Serie. Auf ja. jeden Fall. Also Seattle-Toronto kann ich mir gut vorstellen, dass es viele Runs geben wird. Aber Patris gegen Mets, ob es nun viele oder wenige Runs sind, das ist, glaube ich, egal. Spektakuläre Serie. Definitiv. Auch.
1: Peter Alonso übrigens der erste Mets Spieler in der Geschichte der Franchise mit einer multiple 40 Home Run Season. Also mit geht, mit mehr geht mehr alles unter, Season, ne, das, wo er 40 Home geschlagen hat.
0: Es geht alles unter bei den 61 äh, 62 Home Runs von Judge geht unter, dass äh, dass wir in der in der National League äh, zwei 40er Saisons haben, ne? Ich glaube Schwaber hat ja auch 40 geschafft, mhm. oder bin ich jetzt blöd?
1: Ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen, aber wenn ja, du das Aber sagst, auf jeden Fall ist es,
0: so es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall, es sind es, es sind viele, viele gute Dinge in dieser Saison passiert und es geht halt es komplett unter. Ähm, ne, du hast vorhin schon Jortani angesprochen, unser Einhorn, ähm, der einfach Dinge schafft, die es seit 100 Jahren nicht gab und dann jetzt sogar Dinge, die es noch nie gab ähm, und na, du hast in der National League ähm, die ähm, Betting Crown geht an Jeff McNeil. Ich meine, ganz ehrlich, wer hätte das denn bitte vorher gedacht? Ähm, und das sind so alles Sachen 3,26er
1: Average, ja.
0: Ja. Na, also so, und das ist alles so etwas. Na, 46 hat Schwarber. Genau meine ich nämlich. Genau, wir haben mit äh, mit Alonso und Schwaber zwei über 40 Homeruns, äh, Home Homeruns in zweimal über 40 Homeruns in der American League, äh, National League und mit Mike Trout der auch 40 Homeruns geschlagen hat. Und ganz ehrlich, 40 Homeruns, den würde ich sofort verpflichten. Mhm. Jemand, der mir 40 Homeruns schlägt, das ist ein sehr guter Offensivspieler.
1: Stimmt.
0: Na, also so, das geht halt so ein bisschen unter. ne? Peter Alonso 131 ABIs in der National League, damit der führende. Um, Freddie Freeman, 199 Hits. Freddie Freeman. Wer ist denn der Zweite in dieser Statistik? Richtig, sein Teamkollege von den LA Dodgers, Trey Turner. Der hat 194 Hits. Ja. <lacht> ist, ach ja, ach diese, diese, diese Dodgers. Nee, und ich glaube, die Serie, also wenn ich meinen, wenn ich so eine Wertung abgeben müsste von der Spektakulären her, haben wir Toronto, Seattle, das wird cool. Und Patrice Metz wird, äh, das wird schon was. Ja.
1: Gut. Also, morgen Abend geht's los. Und wir hoffen, dass wir es hier sehen können über MLB-TV. Richtig, auch ansprechen. Es gab, in den, es gab mhm. in den letzten ähm, Tagen so ein bisschen Irritation, weil die Blackout-Restrictions auf MLB-TV sagen, dass alle Playoff-Spiele nicht äh, live gestreamt werden können, weil alle Playoff-Spiele geblackoutet sind, sowohl in den USA als auch weltweit. Ähm, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob das in den letzten Jahren auch da stand und ob wir hier einen World-Feed bekommen ähm, oder ob es tatsächlich so ist, dass die MLB in der Saison äh, ihre... Ja, ihren, ihren, ihre Übertragungspolicy geändert hat und wir etwas gekauft haben, wo am Ende nicht, äh, das bei rauskommt, was, äh, draufgestanden hat, weil natürlich wurde der, bei Kauf des MLB TV Abos stand da natürlich drin, inklusive Playoff und, oder inklusive Postseason als Live-Spiele. Ähm, es gibt so ein paar Leute, die sagen, äh, nee, das äh, ist dieses Jahr geblackoutet, weil es den ESPN-Deal gab, also den Disney-Plus-Deal und äh, damit alle Spiele nur noch über den ESPN-Player in Deutschland live gesehen werden können. Wir wissen es nicht, ehrlich genau, gesagt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir, wir haben wir, noch keine wir, weiteren Informationen. Wir haben keine Infos darüber. Wir müssen einfach morgen mal gucken, ähm, wenn die äh, Spiele starten, ob man sie über MLB-TV gucken kann. Ich, es, also, ich, ich fände es schon sehr befremdlich, wenn das geblackoutet wäre. Muss ja. ich, äh, ja. muss ich dann so sagen. Und da muss man dann auch, ähm, wenn das so sein sollte, muss man dann auch meines Erachtens sehr scharf reagieren. Ähm, ja. Weil das kann die MLB eigentlich nicht machen. Äh, ein nee, Produkt genau. verkaufen genau. und dann äh, mitten in der Saison sagen, so Edgy Badge, jetzt ist Postseason, äh, jetzt übertragen was da nicht mehr. Äh, das wäre das wäre dann schon tatsächlich ein Dealbreaker, jedenfalls für mich. Definitiv,
0: weil das war ja, also es ist ja auch alle, du kannst alle Spiele sehen, ne? also wir haben in diesem Jahr ähm, ja diese Ausnahme mit den Friday-Night-Spielen bei Apple TV, dass du die, glaube ich, also über die Fire-TV-App zum Beispiel, äh, konntest du die Spiele nicht gucken, aber wenn ich die App auf dem Handy angemacht habe, dann ging's. Also ich hatte ja trotz Abonnent, konnte ich echt jedes Spiel live sehen, was ich wollte. Und das ist der Grund, warum ich mir diese App gekauft habe und seit, keine Ahnung, zehn Jahren Abonnement Abon 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 bin. Ja, ja. Und wenn das jetzt wegfällt, ist das tatsächlich etwas, was ich nicht gut finden würde. Ähm, wir, also ich bin auch bin sehr gespannt. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ihr selber ein Abo habt, guckt mit uns zusammen rein. Am 18.07 Uhr am Freitag werde ich mit voller Spannung auf das Spiel klicken und gucken, was
1: passiert. Ich werde wahrscheinlich auf der Autobahn sein, aber ähm ich dann, möchte ich, dann möchte ich bitte, dass du nirgendwo draufklickst. Nein, mache ich nicht. Ich werde, ich werde wahrscheinlich <lacht> dauert dieses hören, weil in, weil der, Andreas weil dann in der Gruppe Mayhem ausgebrochen <lacht> ist. Wir werden ja. sehen.
0: Ähm, genau, liebe Hörer, ihr könnt euch darauf freuen. Wir werden gleich, wenn wir die Sendung heute veröffentlichen, auch nochmal bei Twitter und bei Instagram eine Umfrage starten, wen ihr denn vorne seht in den Serien. Ähm, das wollen wir so durchziehen auch bis in die, bis, bis zur Word Series, dass wir da weiter interaktiv miteinander äh, in Kontakt bleiben. Ja, und äh, ich freue mich auf den Freitag wahnsinnig. Äh, ich bin immer noch bettlegrig durch meinen Hexenschuss, das heißt, ich werde sehr viel Baseball gucken.
1: <lacht> viel Vergnügen dabei. <lacht> Gut, Freunde, das war's für diese Woche mit äh, dem kleinen Preview bzw. Jahresend-Podcast. Nächste Woche besprechen wir dann. Ähm, die Wildcard-Spiele und blicken auf die Divisional Series voraus. Bis dahin viel Spaß beim Baseball, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, malet Tschö. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei
1: iTunes.